0: Niin, tervetuloa arvoisa yleisö. Kahdeksanosainen keskustelusarja Naiset politiikassa siis jatkuu. Tänään olemme sarjan puolivälissä ja vieraana on Suomen kristillisen liiton ja sitten kristillisdemokraattienkin entinen kansanedustaja Lea Hiltunen. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Satutte kansanedustajaksi siihen sauma-aikaan, että oli kristillinen liitto. Silloin kun aloititte 1991 ja vielä 1995, ja sitten se muuttui seuraavalla kaudella Joo. sitten.
1: Nimi muuttui sitten. Joo.
0: Olitteko ne muuton puolesta vai sitä vastaan?
1: Se olikin hyvä prosessi, tai oikeastaan se oli pitkä prosessi, näin kun aina mennään puolueessa ja politiikassa haetaan, että mikä on sitten se, mikä... Millä tavalla, mikä ilmentäisi puolueen toimintaa ja sitä sisältöä ja tätä parhaiten, niin, niin totta kai kun jo 60-luvulta puolue oli, oli toiminut, eli syyn 70-hetkinä perus, oliko
0: 71? Siinä no, mutta
1: 60-luvulta Joo. oli jo kuitenkin poliittista toimintaa kristillisillä, niin, niin siinä sitten kun näitä kannatuksia ja, ja sitä kansan niin kuin vastin, että miten kansa halusi, niin seurattiin niin kaikki. Kehittämistyö myöskin puolueessa on se semmoinen ykkösasia. Ja silloin mietitään, että mikä merkitys nimellä on. No, Kysymys oli, että olinko sen kannalla. Pohdin tietysti se, että olin ehdottomasti kristillisen liiton kannalla, ja sitten pohdittiin sitä, että onko se kristillinen kansanpuolue. Ja mikä niin kuin parhaiten niin kuin sanoin, niin ilmentäisi tätä sen puolueen ikään kuin sisältöä ja sitä viestiä, mitä, mitä puolue halusi kansalle julkituoda. Mutta se oli prosessi tietysti, jossa itse olin vahvastikin mukana, koska olin puheenjohtajistossa.
0: Tämä kristillisdemokraatit ei oikein sitten sopinut teidän pintaan?
1: Ei se niin ollut, etteikö se olisi sopinut sitä. Tietysti vaan halusi niin pohdiskella, että kun oli sosiaalidemokraatit, kansandemokraatit ja näin, niin et, et, m- miten se siihen kokonais? Maastoon ikään kuin sitten tämä nimi, ja joka Euroopassa totta kai oli jo.
0: Niin tämä suora lainaus. Niin kiitolle. suora
1: lainaus, niin. Niin ehkä itselläni on semmoinen ajatus, että mikä niin meidän sitä ihan ominta parhaiten viestittäisi. Nyt jälkeenpäin ajattelen, itse olin kannalla esimerkiksi ajattelemassa näin, että se voisi olla kristillinen kansanpuolue. Mutta totta kai demokratia sana viittaa siihen, mitä, mitä se yhteisten asioiden hoitaminen on. Että siinä mielessä ei sana mikään huono ole.
0: Hyvä. En kysy teiltä, että kuka on Lea Hiltunen, vaan kerron, että te olette syntynyt Kouvolassa 28.2. 1942, sairaanhoitajaksi valmistuitte 1963, sitten tuli lapsia melkein samaan, samaan syssyyn, menitte naimisiin sitä ennen tietysti, ja, ja sitten politiikkaan 1980-luvulla. Miksi?
1: Näin on. Tätä kysymystä on paljon tietysti... Joutunut siihen kysymykseen vastaamaan, koska minulla oli aivan erilaiset ajatukset omasta elämästä, eli olin työelämään hyvin vahvasti sitoutunut ja ja tuossa elämänvaiheessa silloin 82 niin olin suunnittelusihteerinä saanut juuri valmiiksi tämmöisen ison ison projektin eli Rauman terveyskeskuksen pääaseman ja henkilöstö oli sisään otettu ja koulutettu ja ja siinä ikään kuin tuli semmoinen hengähdysvaihe ja kuinka ollakaan mä hein harrastuksia, liityin muun muassa Franciscus Cuoroon, ja niin kuin silloin sitten lehdet kirjoittikin, että, että Sopraanosta ja kosketinsoittajasta kesto valtuutetuksi. Oli tällainen otsake sitten, kun tähän valtuustotyöhön lähdin. Joka tapauksessa tässä Cuorossa oli, oli ystävä, jonka mies toimi silloin kristillisessä liitossa, ja, ja hän koki sitten tällaisen herätyksen, että hän kysyi, että mitä jos minä lähtisin politiikkaan. Mietin, mietin, mietin. Ja, ja, ja kun sitä mietin, niin totesin, että oikeastaan se, että mä olen halunnut niin kuin ammatillisessa työssä olla niin kuin vaikuttamassa yhteiskunnan rakenteeseen ja siihen terveydenhuollon kehittämiseen. Olinhan ollut kansanterveyslakia käytäntöön panemassa ja työterveyshuollonlakia ja käytäntöön panemassa ja näin. Mutta totta kai sitten olin myöskin kokenut sen, että vahva merkitys on, on sillä ö, yhteiskunnallisella järjestelmässä, sillä poliittisella toiminnalla, puhumatta lainsäädännöllä.
0: No, Mutta että,
1: poli- ihan, ihan tämä näin, niin mietin, että haluan myöskin olla vaikuttamassa sitten, sitten sillä toisella puolella.
0: No kodinosuus, lapsuuden kodinosuus tämän. tuliko se kristillisyys tai, tai tämä... Tämän niin arvot, jotka ohjesivat sitten kristillisen liittoon, tulivatko ne sieltä vai, vai mistä, mistä ne ovat toisen?
1: Meillä äiti oli vahvasti Jumala uskova, samoin kuin me sisarini kanssa olimme, olimme lapsena jo saaneet vahvan herätyksen yhdessä äidin kanssa. Lähdimme tälle tielle, koska se, se, se koettiin silloin sellaiseksi vastauksiksi, mistä se Elämän tarkoitus ja turva löytyy ja me löysimme sen Jumalasta. Mutta ei se, että miksi mä Kristilliseen liittoon lähdin, niin ei se kyllä tietysti tästä varmasti johtunut, vaan se, että nyt tämä kysyjä sattuu olemaan Kristillisen liiton edustaja. Ja tuohon aikaan, niin 82, is, meidän isämme kuoli ja siihen liittyy vähän tietynlaista tämmöistä. Traagisiakin asioita, joita jouduimme prosessoimaan ja niin edelleen. Ja olin kokenut semmoisen vahvan hengellisen herätyksen sitten tuossa kahdeksan ja, ja jotenkin nämä niin loksahti toisiinsa vahvasti liittyen, että kristillinen liitto ja, ja vahva usko Jumalaan ja Jumalan johdatukseen. Ja koin, että tässä on nyt mun paikkani ja tehtäväni, kristillinen liitto. Ja tietysti sitten, jos tästä vielä jatkan, niin niin tämän jälkeen, koska Rauma on pieni kaupunki, tunnemme lähes kaikki toinen toisemme siellä, niin työtoverit ja lähes sanoivat, että hyvä kun lähdit politiikkaan, mutta väärä puolue. Minähän olin päätökseni tehnyt ja vahvasti sitoudun kristilliseen liittyen.
0: No te tämän virheen sitten myöhemmin, sitten myöhemmin. palataan, palataan, palataan siihen. siihen. No tuossa vilahtikin jo sisko, sisar, teidän kakso sisarenne. Leena Rauhala on myöskin tuota, politiikassa mukana ja hän on kansanedustajan tällä hetkelläkin. Ja, ja sama kristillisdemokraattinen. Eduskuntaryhmä on hänen eduskuntaryhmänsä. Paljonko te, paljonko te siskokset sitten keskenänne puhuitte politiikkaa. Paljonko olitteko te se ohjaava tekijä, että että, että Leena tuli sitten vähän myöhemmin politiikkaan aktiivisesti mukaan vai pari vuoden viimeällä taisi olla teidän verrattuna vai, vai miten se prosessi kävi?
1: Joo, kyllä varmasti näin, että silloin kun mä lähdin politiikkaan, niin kyllähän hän oli aivan ehdoton ykkös tämmöinen tuki ja asiantuntija minulle. Kaikissa niissä asioissa, mitä sitten esimerkiksi eduskuntaan, kun pääsin 1991, niin siellä oli paljon sellaisia asioita, joita mä nimenomaan sisareni kautta sain asiantuntemusta ja sain hänen kanssa sitten ikään kuin sitä vuoropuhelua käydä. Hän oli alusta saakka minun tukenani, kun lähdin politiikkaan ja varmaan kasvoi siinä sitten ajatukseen itsekin myös, vaikka oli vaativassa tehtävässä Tampereen yliopiston lehtorina ja Ja oma ura siellä myöskin vahvasti edessä väitöskirjan tekemiset ja tämmöiset mielessä, niin, mutta ehkä siinä rinnalla, kun kaksosia ollaan, niin hänelle kypsyi sitten myöskin ajatus siitä, että, että hän lähti myöskin politiikkaan sitten. Ja olimmehan me yhtä aikaa sitten myöskin eduskunnassa yhden kauden.
0: Mutta te ette ole
1: Olemme. Kaksi minuuttia erottaa meidät.
0: <laughs> että, että se on niin ymmärrettävä sitäkin kautta, että, mm, mm. että aika tavalla tasajalkaa jalkaa Tasajalkaa Politiikassa joo. kyllä, joo. kyllä. Joo. No, siis kun jatkaa politiikassa, mutta te olette vaan kunnallispolitiikassa mukana.
1: Ei, se on mitenkään vaan. Mä arvostan erittäin <laughs> kunnallispolitiikkaa, mutta totta kai eduskuntatyö on, on silloin merkitystä ja, ja olen erittäin ylpeä siitä, että sisarini jatkaa edelleen ja toivon, että hän jatkaa vielä ja seuraavalla kaudella myöskin. Ja tuota, hän on, on varmasti myöskin kokenut sen tehtävän nyt omimaksi tehtäväkseen, vaikka se yliopistoura oli, oli
0: hänelläkin mielessä. No mennään nyt sitten tähän puolelle siirtymään. Te Siirrytty tuota, kokoomukseen jo, paljonko siitä on, 2006. 2006,
1: 2006 niin. niin mitä siitä nyt tulee sitten?
0: tuli Riitaan?
1: Ei, ei tullut Riitaan. Ja nyt kun me katsotaan tuota, Kristillisen liiton kristillisdemokraattien sitä historiaa, niin se on todella mielenkiintoista, että siellä ne meidän vahvat, vahvat tekijät, jotka ovat puoluetta kehittäneet kristillistä liittoa ja myöhemmin kristillisdemokraatteja, niin siellä on muista puolueista. Esko Almgren tuli kokoomuksesta, Pierne Kallis tuli RKPstä ja, ja tuli sieltä myöskin STPstä siirtymää Kristillisen liittoon, että tätä liikkumista puolueesta toiseen on ollut hyvinkin vahvasti ja kyllä mä siinä vaiheessa, kun sain olla sen ensimmäisen kauden eduskunnassa ja sen toisenkin kauden, joka silloin päättyi, siis 2003, jonka jälkeen tämä pohdiskelu lähti itselläni, niin niin, totta kai sitä arvioi puolueiden toimintaa ja arvostan edelleenkin kristillisdemokraattien toimintaa ja, ja sitä tehtävää, mikä heillä on, mutta se, että esimerkiksi eduskunnassa on useampi ministeri, jos pääsee hallitukseen, että on, on useampi ministeri, on isompi ryhmä, niin se luo aivan erilaisen, niin kuin sanotaan, mahdollisuuden olla mukana siinä politiikassa ja vaikuttaa erilaisiin asioihin. Että lähinnä tällainen äh, kysymys tuli itselleni, että mikä ero on kristillisdemokraateilla ja kokoomuksella, koska kokoomus nyt kuitenkin oli se ensimmäinen äh, Puolue, jota lähdin miettimään, että mikäli lähden kristillisdemokraateista, niin se on kokoomus, koti-isänmaa uskonto, että ne arvot, mitä kokoomuksella koin olevan, niin oli kuitenkin lähellä tätä. Ja sitten se, että koin todella vahvasti sen, että kaikissa puolueissa kristilliset arvot on kyllä se kantava voima. Ja tämä oli nyt tietysti, tuntuuko se vähän... Miten, millä adjektiivilla sen sanoisin, niin, niin totta kai mulla oli unelma siitä, että mä kristittynä ihmisenä voin yhtäläiseen vaikuttaa äh, kristilliseltä arvopohjalta äh, kokoomuksessa. Ja se oli se ratkaisu. Tosin täytyy se myöskin todeta, että mä en pylkinyt kokoomukset. Se prosessi oli mulla vielä niin kuin, sisällä, mietinnässä, pohdinnassa. Mutta sitten tuli vaalit, oliko ne nyt sitten se 2000 No, joka tapauksessa niin kuin ollakaan sitten tämä meidän nykyinen presidentin rouva Jenni Haukio, niin hän, hän teki kyllä todella töitä kanssani ystäväni Porista Jenni Haukio ja hän, hän useamman useamman kerran lähestyi minua ja, ja kävimme tätä keskustelua sitten, että mitä mä menetän siinä, että jos mä siirryn kokoomukseen, mitä mä saan siinä ja että se oli tämmöisen keskustelun lopputulema sitten, että, että päädyin sitten siirtymään kokoomukseen.
0: Katso niitä lehtileikkeitä, niin teidän puolueet, toverina, kristillisdemokraatissa, olivat aika kauhistuneita tästä, mutta jos katsoo tätä, tätä tuota SKL, siis kristillisen liiton ja, ja kristillisdemokraattien niin historia, lyhyttä historiaa taaksepäin, niin se on ikään kuin urheilutermin, että on tällainen kasvattaja seura. Mm. Että sieltä, sieltä Matti Ryhänen siirtyi 1996 keskustaan lylyrajalla rajalla 2003 kokoomukseen ei Järjettä Porholla 2003 kokoomukseen niin ikään sitten te 2006. Nyt toimi kankaan viime vuonna perustussuomala- perussuomalaisiin. Eli, eli tuota, Tällaista liikettä on on siellä ollut. Mä olen aina miettinyt sitä, että mikä panee loikkaamaan. Te kerrotte kyllä siitä, mutta aina aina, aina julkisuus ja media myöskin tämän raadollisen puolen katsoo siitä, että onko onko mikä vaalipiirin tilanne, että voiko pienpuolueen edustaja kerätä tarpeeksi ääniä ilman vaaliliittoja mennäkseen läpi, vaan onko se turvallisempaa suuremman puolueen listolla. Päällä onko tämmöinen siis ihan poliittinen... Taktiikka. Pohdiskelu. Niin, var,
1: varmasti se merkitsee, ja nyt tosiaan kun tämä historia katsoo taaksepäin, niin, niin kyllähän äh, kankaan me jälkeen, kun Pierne Kallis tuli Kristillisen liiton puheenjohtajaksi ja hänen aikanaan nimi muuttui sitten Kristillisen demokraatiaksi, mm. niin, niin sinä aikana kyllä, kyllä pohdiskeltiin paljon sitä, että, että miten saisimme sen puolueen silloin, äh, sillä tavalla tunnetuksi ja kannatusta sillä tavalla, että vaaliliittoja ei tarvittaisi. Tämän nimenmuutoksen takana oli muun muassa yksi se, että jos se veisi sitä puoluetta eteenpäin, että totta kai tavoite pitää olla niin, että vaaliliittoja ei tarvittaisi. Se on varmasti ollut, monellakin ollut yksi yksi peruste, että että semmoinen puolue, joka ei pärjää ilman vaaliliittoja, niin... Ei ole ollut se paras mahdollinen. Mutta tuota, niin.
0: Yksi kysymys vielä tästä, tähän liittyen. Tuleeko tällaista loikkaamisesta morkkissa?
1: Ei se helppo ratkaisu ole. Se on ihan turha sanoa, että se mikä helppo ratkaisu olisi ollut. Mutta kyllä kun on itsensä kanssa tasapainossa, tietää miksi sen tekee. Mitkä on ne taustatekijät ja mitä haluaa elämältään tulevaisuudessa, minkälaisessa yhteistyössä olla, kun yhteys, jos haluaa yhteisten asioiden hoitajana olla. Että minkälaisen työyhteisön, jos näin ajatellaan, minkälaisen työyhteisöön haluaa niin hakeutua, niin, niin se tulee siitä sitten se hyvä mieli, että mä tein oikean ratkaisun. Ja itse olen tämän asian kanssa tasapainossa. Ja vielä sitten se oikeastaan toho, mikä minulle ehkä eniten vaikutti myöskin se, että... Että Kristinen liitto alun alkaen, silloin kun tulin puolueeseen, niin oli hyvin vahvasti aatepuolue. Mehän puhuimme hyvin paljon sisältökysymyksistä alkoholipolitiikasta, perhepolitiikasta, tämmöisestä elämänsuojelusta ja näistä kysymyksistä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tämä nimenmuutosprosessi lähti, niin silloin voi sanoa, että puolueesta tuli yleispuolue. Ja tämä, tämä oli oikeastaan se, mitä mä sitten viimeisen Mietin, että mikä näistä yleispuolueista on se, mikä olisi minun sydäntäni lähinnä. Ja silloin se kolahti se kokoomus. Juuri niillä argumenteilla tai tekijöillä, että, että siellä on kuitenkin enemmän mahdollisuutta olla erilaisissa äh, yhteiskunnallisissa asioissa mukana vaikuttamassa. Koska oli jo, jos ajatellaan jo ministeriöitä, että silloin kun ollaan hallituksessa, niin on niin monen ministeriön asiat ikään kuin siinä läsnä. Kyllä mä näen, että näillä pienillä puolueilla, joilla nyt vielä kuitenkin on varmasti se perusarvopohja keskeinen, niin heillä on tehtävä. Näillä puolueilla on tehtävä. Kyllä mä arvostan tätä Suomen järjestelmää, että meillä on monipuoluejärjestelmä. Mä arvostan sitä ehdottomasti. Ja, Ja kuitenkin sitten vihreät kristillisdemokraatit, he saavat nostettua agendalle ja keskusteluun, vuoropuheluun, yhteiskunnassa kuitenkin ehkä eri tavalla tiettyjä asioita kuin sitten isoissa puolueissa, että jos nyt näiden pienten puolueiden niin kuin eduksi sanotaan jotakin, niin näin sanoisin. Että sitten taas isoissa puolueissa niitä asioita nostetaan erilaisella volyymilla ja ehkä sitten niitä saadaan maaliinkin Eh, mahdollisesti paremmin isoissa puolueissa kuin sitten taas pienessä puolueessa. Et kyllä tietysti itselläni on kokemus niin kaksista hallitusneuvotteluista, että olin silloin siis 91 ja, ja myöskin silloin 95 hallitusneuvotteluissa mukana, niin, niin, jotka eivät ole todella mitään helppoja, että sitten kun se ohjelma on tehty, niin siitähän ollaan yksimielisiä ja sinne on kaikki sitoutuneet sitten sitä ohjelmaa läpi viemään, niin, mutta se, että mitä asioita kukin puolue sinne saa läpi, niin totta kai silloin jo 91 niin kristillinen, kristillinen liitto oli silloin nimeltään kristillinen liitto, olisi halunnut sille, silloin voimakkaampia, voimakkaammin tätä elämänsuojelua ja ihmisarvokysymys, oikeudenmukaisuuskysymyksiä ja tällaisia perhepoliittisia kysymyksiä ja myöskin äh, esimerkiksi alkoholipolitiikkaan liittyviä kysymyksiä saada selkeästi niin kuin kirjattua, että ne tuli enemmän niin kuin yleisellä tasolla sitten sinne ohjelmaan kirjattua nämä äh, kristillinen liiton tavoitteet. Hyvä sekin mutta ei samalla tavalla kuin taas isot puolueet sitten varmasti saivat siinä veropolitiikassa, talouspolitiikassa, yrityspolitiikasta tai maatalouspolitiikasta tai mikä se sitten kunkin puolueen tavoite oli, niin selkeämmin ne tavoitteensa sinne kirjattua.
0: Hyvä. No, aina kun mennään tähän varsinaiseen teemaan, eli, eli naiset politiikassa, niin vielä vähän, vähän tausta ja pohjustusta. Ulkopuoliset eivät aina tarkkaan tiedä, kun Kristillisen liiton tai kristillisdemokraatian sisällä on, on erilaisia tällaisia uskonnollisia painotuksia tai suuntauksia. Mihin, mihin seurakuntaan te kuulutte?
1: Evankelisluterilaisen seurakuntaan.
0: Ja te olette hyvin toimeen sitten näiden muiden suuntien kanssa?
1: Toki meitähän yhdistää usko Jumalaan ja Jeesukseen Kristukseen, että ei se, se vaan, että tässäkin yhteiskunta... Öö, on, on näin, että on öö, vapaus valita ja on muodostunut erilaisia seurakuntia ja se on rikkaus meillä. Kuitenkin se, että tärkeintä on se, että mihin näissä seurakunnissa uskotaan.
0: No sitten tämä kysymys nainen seurakunnassa ja nainen politiikassa. Meneekö se yhtä, yhtä jalkaa? Mikä teidän suhteen on naispappeuteen tai tämä tyttö? No joo, mä
1: nyt, mä, jos mä en Kysymyksiin en tässä yhteydessä nyt, se on myös semmoinen, että se veisi sitten yhden tunnin, jos me rupesimme
0: no sitten sit, sit kymyys- sit että, että mä joo.
1: ajattelisin, että puhutaan nyt tästä politiikasta. Joo,
0: kyllä, Eik, kyllä niin.
1: Eli nainen politiikassa uh, upea asia Suomessa, että Suomi on näin voi sanoa että edistyksellinen, että jos ajatellaan äänioikeutta ja naisten mahdollisuutta olla politiikassa, niin ollaan me esimerkki valtio monelle, monelle muulle maalle.
0: Koetteko yleensä kysymyksen tärkeäksi nainen politiikassa tai naiset politiikassa, miten naisia käsiteltään, kohdellaan politiikassa, miten suhtaudutaan asennetasolla ja ja sitten ihan reaalimaailmassa, paikkojen jaossa ja niin poispäin.
1: Mä en sitä ajattele. Mä en ajattele tällä tavalla naiseuden tai naisasian kautta sitä, koska kyllä mä näen niin, että että kuitenkin se keski, keskiössä pitää olla se, se asiantuntemus ja, ja ihmisarvo. Ja että mä, jos näin nyt sanoisit, naiseudella ei pidä tehdä politiikkaa. Et kyllä muut tekijät pitää olla siinä niin kärjessä. Et se on upeaa, että me voimme olla naiset ja miehet tasavertaisia politiikassa. Ja meitä arvostetaan samalla lailla. Se on ihan näin ehdoton, mutta, mutta että ei niin, että että naisuudella tehtäisiin
0: politiikkaa. No, mä palaan tähän naispappeuskysymykseen vielä ihan lyhyesti. Te kuitenkin naispolitiikko ne oman kantaa siihen. Mikä on teidän kantanne?
1: Nais- missä nais-
0: tai siihen, että, että myöskin, myöskin tällaisessa, niin kuin, sanoisiko, seurakunnallisessa tasa-arvossa ja, ja sukupuolten välisessä tasa-arvossa niin nämä Naisten ja miestä kohdellaan sama-arvoisesti tai samalla tavalla.
1: Näin on ihan oikein, että samanarvoisesti tulee kohdella molemmissa tehtävissä.
0: Ei mitään eroa, ei saa olla.
1: Mitä eroa sieltä pitäisi hakea?
0: No, aika paljon naispappeutta vastustetaan tietyillä tämmöisillä raamatuksella. Niin silloin jos niin. lähdetään
1: sitten, totta kai on, on nämä... Selkeästi, jotka raamatusta löydetään. Mutta mun mielestä naisilla on seurakunnassa erittäin tärkeä tehtävä. Ja, ja onko se sitten papin tai joku muu tehtävä. Siellä on, on lehtoreita ja diakonissa ja seurakunnan työntekijöitä. Että en, mulle tämä ei ole tämä ei ole mulle semmoinen kynnyskysymys, sanotaan näin. Että mä voin aivan hyvin, mä, jos Jumala puhuu naispapin kautta, niin musta se, se on ihan yhtä arvokasta, kuin Jumala voi puhua miespapin kautta.
0: No mä nyt kiusaan vähän vielä tämä homo- ja lesbo parit Miten niitä pitää kohdella?
1: Niin. Musta se on kans ihan yhtä selkeää, että Jumala loi meidät mieheksi ja naiseksi. Ja kyllä mä, olen, mä silloin tietysti eduskunnassa äänestin tätä lakia vastaan.
0: Eikä ole kanta muuttunut? Minkään. Ei
1: ole kanta muuttunut. No. Et se on musta ikävä kyllä tosiaan. Ja tässä vielä sen, sen verran sanon, että musta näissä pitäisi olla... Tietysti nämä keskustelut menee usein aika, aika raskaiksi ja vaikeaksikin, että, että jotka vastustavat esimerkiksi näitä homolakia, niin, niin heitä voidaan syyllistää ja, ja argumentoida aika ikävälläkin tavalla, kun taas sitten, sitten nämä kokevat, jotka ajavat tätä lakia niin, että heitä syyllistetään ja syyllistetään. Voi jopa sanoa niin, että samoilla argumentteilla puhuvat sekä vastustajat että puolustajat. Nyt jos ajatellaan tätä homolakia, ikävä nimi, että siitä käytetään homolaki-nimitystä. Mutta ei, ei mun nyt kantani tässä ole muuttunut.
0: No, no, tätä hajontaa ei ole yhtä paljon kokoomuksen sisällä, siis sisällä kuin kokoomuksen sisällä. siellä on tavallaan kaksi siipeä, toiset sanoo, että ok. Mm-hmm. omia pareille, ja sitten on toiset, jotka taas katsovat, että ei, ei tämä käy.
1: Demokratiassa on aina näin. Kyllä se näin on, että meillä on kuitenkin, jokaisella täytyy olla se oma mielipiteen ö, vapaus. Se perustuu siihen ymmärrykseen, mikä jokaisella on, minkä itse kukin on elämän kokemuksen tai minkä tiedon varassa itselleen luonut ja sen kanssa pitää olla tasapainossa. Et me ollaan onneksi, me ollaan demokraattisessa maassa ja sieltä aina toivoa, että tulisi, tulisi sitten nämä ratkaisut sellaiset, että ne me saisimme, saisimme kuitenkin sellaiset ratkaisut, jotka tätä yhteiskuntaa vie eteenpäin. Ei suinkaan niin, että yhteiskunnassa nämä tulevat sellaisiksi rasitteiksi tai jotenkin kulmakiviksi, joihin me sitten juutumme.
0: No, sitten mennään tähän varsinaisen teeman naiset-politiikassa. Miten, miten, nais- <laughs> miten, miten naispolitiikkoa kohdellaan tuolla vaalikentillä tai, tai tällaisissa poliittisissa tilaisuuksissa? Eroa se miesten kohtelusta?
1: No mä en tiedä, että miten ne miehet kokee sen, mutta mä naisena tietysti on, missä nyt ainoa totta kai kentillä ollaan sillä, että ollaan rinnakkain Miehet ja naiset tehdään yhdessä työtä, niin siellä en ole itse ainakaan kokenut sillä tavalla, että esimerkiksi syrjittäisiin tai vähäteltäisiin, että kyllä me siellä rintarinnan sitä työtä tehdään ja... Omalla tavalla tietysti tuodaan, onhan nyt totta kai persoonalla saatti mies tuo omalla tavallaan, naiset omalla tavallaan asioita esille ja ne kumpuaa siitä omasta persoonasta, omasta kokemuksesta, työelämän kokemuksesta tai, tai tuota, muusta, millä tavalla asioita tuo esille. Eroa varmasti on, että mä nyt ajattelen, että varmaan naisnäkökulma on se, että ehkä naisilla on enemmän sit no tämä, ad hoc nyt ihan, jos Totean, niin saattaa olla niin, että nainen enemmän katsoo sieltä arjen näkökulmasta niitä asioita ja, ja ehkä, ehkä sillä lailla siitä elämän omasta elämän kokemuksestaan saattaa tuoda ehkä enemmän sitä sisältöä siihen politiikkaan kuin mitä ehkä miestoista. No, Tämä nyt on vaan mun kokemukseni.
0: Silloin toimittaja kun Evelina Talvita kirjoitti kirjan Keitäppäs tyttö kahvia. Ja siinä, niin kuin... Hän haastatteli jotka vähän niin kuin tällaista vähättelyä, miehiltä vähättelyä, puolueellisissa eri puolueissa.
1: Joo, ei sitä varmaan voisi sillä lailla sanoa, etteikö vähättelyä mutta millä se sitten ilmenee ja miten itse kukin sen sitten kokee? Sitä, että jos toivoisi, että vähättelyä ei olisi. Että voihan olla, että yhtäläisiä nuoret voivat kokea, että kun olen nuori politiikassa, niin mua ei huomioida ja, ja vähätellään. Eikö vaan? Mutta tässä tarvitaan kyllä totta kai myöskin itsensä menoa, että millä tavalla tuo sitä omaa omaa osaamistaan, asiantuntijuuttaan esille. Että osaako sen tuoda sillä tavalla, että siinä ei kiinnitetä huomiota siihen naisuuteen tai mieheyteen, vaan että siihen asiaan, mitä, mitä tässä ollaan tekemässä. Minkälaista politiikkaa ja mitä asioita viemässä eteenpäin.
0: No sanotaan, että eduskunta on kansapienoskoossa. Miten eduskunnassa työt sujuvat? En kysy, miten, miten naisen suhtaudutti tai naiskansan edustaan suhtaudutti, vaan minkälainen työpaikka tämä eduskunta oli?
1: No eduskunta tietysti, kun itsekin on saanut olla, olla erilaisissa tehtävissä, Entisessä lääkintöhallituksessa, joka on nykyisin tämä hyvinvointilaitos, terveydenhuollon hyvinvointilaitos ja ja lääninhallituksessa työssä, ja sitten siellä terveyskeskuksessa ja sairaalassa ja leikkaussalissa ja niin edelleen, niin on poikkeahan tämä nyt työpaikkana. Kyllä eduskunta poikkeaa työpaikkana merkittävästi.
0: Hyvä vai huono suunta?
1: Minun mielestä täällä oli selkeä sellainen... Minä koin tämän sellaisena työpaikkana, jossa oli helppo tehdä työtä. Erittäin helppo tehdä. Tämä toimintaympäristönä, tietysti perehdytys on mahdottoman hyvä, virkamiehet toimii toimii hyvin ja tämä toimintaympäristö on, valmiudet ovat erinomaiset.
0: Tämä on tavallaan rakennettu kansanedustajia. Palvelemaan kansanedustajia. Kaikki täällä
1: on rakennettu palvelemaan kansanedustajia, että sillä lailla... Se helppous siinä oli niin kuin ihan, ihan tuntuva. Totta kai siis ihan jos ajattelee, miten oli on postia, on tämmöiset järjestelmät tuossa ja nämä eduskuntaavustajat ja, ja ryhmä. Jo sinänsä, että jokaisella puolueella on se oma ryhmä, jos on tiedotusyksikköjä tai on nämä eri, eri asiantuntijat, jotka olivat aina palvelemassa, niin, niin kyllä tämä työyksikkö. Yhteisönä on aivan aivan upea, mutta tietysti sen sen koin, että että täällä oli valmiudet työskennellä ja saada sitten myöskin jotakin aikaiseksi, mutta kyllä myöskin se, että jokaiselta edellytettiin aikamoista itsenäisyyttä. Että ei kyllä talutettu sitten kädestä pitäen, että teen nyt ja sanon nyt niin ja mennyt tonne. Että itse piti sitten valita, mitä sä teet.
0: Hyvässä, miten, ja, hyvässä ja pahassa. Hyvässä ja
1: pahassa miten, työ, miten päivän rytmi, miten sen jakaa, että kaiken kaikkiaan, jotta kaikki se tarpeellinen, mitä täällä piti tehdä, niin tuli tehdyksi. Että vaativaa, siinä mielessä erittäin vaativa, jos ajattelee työtä. Kaikki työhän on tietyllä tavalla vaatimaa. kyllä tämä erittäin vaativa oli. Ja sitten jos vielä argumentoin, niin sanon, että kyllä, erittäin raskas myöskin, että silloin kun sain olla sen ensimmäisen kauden, toisella kaudella ei enää ollut niin äh, tämä työjärjestys, ettäkö olisi niin paljon ollut näitä yö, äh, että olisi tehty työskennelty läpi yö, mutta eka kaudella silloin 91-95, niin mehän teimme 24 tuntia silloin kun täällä oltiin. Et tuota, siinä mielessä myöskin, jos kysytään minkälainen työpaikka tämä niin, niin, niin on vaativa, mutta vaatii myöskin fyysistä kuntoa, koska piti jaksaa, jaksaa myöskin. Välillä oli niin, että se yöunet ei niitä kertakaikkiaan ollut.
0: Aivan totta, siihen aikaan oli vielä yöistuntoja. Tämmöisiä. Yöistuntoja joo, oli silloin, joo. No, tuota, teillä on kokemusta myöskin sitten olemisesta. Silloin 1991 oli Esko Ahon hallitus ja puolueen mm. oli hallituksessa silloin mukana silloin, minkälaista oli olla hallituspuolen edustajana tuolla isossa salissa ja, ja minkälaista sitten, sitten oppustopuolueen edustaja? On,
1: siinä onhan siinä merkittävä ero olla hallituspuolueessa ja tietysti tämä nyt on erittäin poikkeava hallituskausi. Me kaikki muistetaan sen, että silloin oli, oli tuota, pankkikriisiä, oli lamaa. Taloudellinen lama silloin oli valtasa konkurssiaalto, silloin siis salissa olo oli kyllä erittäin raskasta sikäli, että siellä ne ratkaisut, mitä sinne vietiin päätettäväksi ja keskusteltavaksi, niin, niin kun jouduttiin niin paljon leikkaamaan, tekemään sellaisia ratkaisuja, jotka ei suinkaan olleet, ei edes meille päättäjille itsellemme, mutta puhumattakaan kansalle mieluisia, niin Totta kai silloin se keskustelu siellä oppositioon ja hallituksen kesken, se oli aika kovaa. Että hallitus teki rajuja päätöksiä, jota oppositiolla oli sitten kyllä helppo myöskin, myöskin sitten äh, ampua alas tai kritisoida. Ja, ja se piti vaan kestää ja niitä asioita. Että, mutta kyllä mä näin sanoin, että, kyllä, että kyllähän Esko Aho pääministerinä teki valtasan työn siinä, että, että taloushan lähti nousuun sitten jo yhdeksän neljä.
0: No miten, miten tuolla niin sanotusti vaalikentillä sitten suhtauduttiin tähän kovaan aikaan ja koviin päätöksiin? Tuliko, tuli, tulivatko ihmiset iholle?
1: Ihmiset tulivat iholle ja, ja, ja ihan oikeutetusti. Että tietysti näin ajattelen, että pitipä minun nyt just sille kaudelle päästä eduskuntaan, että olisin paluva vaikka edellisellä kaudella tai vaikka sillä seuraavalla, koska se seuraavakin oli jo hel- merkittävästi helpompi. Totta. Mutta taas tänä, tämä kausi, mikä nyt on, niin me tiedetään, että varmasti pikkasen on kaikuja siitä, siitä kaudesta, missä yhtä, yhtä vaikeaa tämäkin kausi nyt on kun kat- katsomme, mitä mitä ympärillämme tapahtuu, mutta olihan se, kun menit sitten täältä eduskunnasta tuonne kentälle, koska kenttätyö oli erittäin tärkeä juuri tuossa vaiheessa, että että kierrettiin ahkerasti kentälle kertomassa, että miksi tehtiin näin, miksi eläkkeitä leikattiin, miksi sosiaaliturvaa leikattiin, miksi verotuksessa tapahtui näitä ja näitä ratkaisuja, niin kyllä kyllä siellä aika tavalla kielteistä palautetta tuli ja, ja Täytyy sanoa, että sitten vielä kun, kun jäin tuon kauden jälkeen, jälkeen pois eduskunnasta ja palasin siihen johtavahoitajan työhön, niin sitten minä henkilökohtaisesti jouduin kokemaan sen siellä käytännön työelämässä. Päätökset. Päätökset. Sosiaaliturvan ja terveydenhuollon päätökset ja kaikki nämä, mitkä, mitkä silloin oli. Että, että ihan näin, kun olen leikkisästi sanonut, että... Kun lähdin siitä ympäristöstä, mistä lähdin eduskuntaan, niin aikaisemmin oli niin, että siellä työyhteisössä kysyttiin, että tarvitsetteko te nyt viis virkaa lisää vai kuusi virkaa vai kuinka paljon te tarvitsette lisää rahaa siihen ja siihen tehtävään, jotta voitte näitä palveluja kehittää. Ja kun palasin sitten tähän aikaan, niin, niin siellä oli henkilöstö täysin ylikuormitettu, ylirasitettu ja ei ehkä osattu silloin sitten niitä rakenteita muuttaa sillä tavalla, että tehdä se välttämättömin. Yritettiin tehdä kaikkea mahdollista ja tuntui siltä, että voimat melkein uupui siinä silloin ainakin terveydenhuollossa, työelämässä. Ja varmasti sama kokemus oli yrityksissä, joissa oli konkurssit päällä ja velat päällä ja niin edelleen. Tietysti kansa koki eri tavalla julkisen sektorin työntekijät, yksityisen sektorin työntekijät, tämän, tämän kriisivaiheen, mitä eduskunnassa silloin oli ja mitä, mitä seurauksia siitä oli. Ei ollut helppo vaihe.
0: Sama sanoi viime syksynä Riitta uusukainen, joka oli opetusministerinä siinä hallituksessa. Mm. Ja, ja sen opettajan joutui tekemään myöskin opetussairaalalla kovia päätöksiä, ja tulivat sitten sillä vastaan. Mutta... Mm. Te olitte hoitamassa sitä sitten käytännössä myöskin yhden vaalikauden, vai joo? Yhden.
1: Joo. Ja toisaalta se, se oli myöskin sellainen opetus itselleni, että mä soittan, periaatteessa olisi hyvä, että kaikki kansanedustajat saisivat kokea sen työelämän kautta sitten vielä ne päätös, että se mitä eduskunnassa on lainsäädäntöä laadittu. Niin olisi erittäin upea, että pääsisi ihan sinne arjen keskelle sitä myöskin katsomaan sitten, että mitä ne seuraukset siellä on. Niin sitten mä uskon, että se toisi pikkasen sellaista lisäarvoa tähän poliittiseen tekoon ja, ja eduskuntatyöhön.
0: No, meillä on ollut tapana myöskin näissä, näissä keskustelussa, näissä haastattelussa käsitellä nykypolitiikkaa ja nykypolitiikan arviointia. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin vielä, vielä tähän paluun sivillelämään. Teille se on itse asiassa tapahtunut kaksi kertaa, mm. niin se olisi toisaalta. on toisella tietysti helpompaa Toi. kuin ensimmäisellä kerralla. Eh, mutta miten se käytännössä meni? Hyvin vai?
1: No periaatteessa se oli niin hektistä, että kun tämä eduskuntatyö täällä päättyi silloin 9.5, niin mä en pitänyt lomaa, vaan mä siirryin välittömästi sinne työelämän. Ja, ja, ja totta kai... Tein niin siellä ja, ja sitouduin siihen tehtävään, koska se on ollut mulle kuitenkin aina mieluisa se johtavan hoitajan työ ja terveydenhuollon tehtäväkenttä kaiken kaikkiaan, että se ei ollut vaikeaa. Siis sillä lailla palata siihen, koska mulla oli eihan kaikilla ollut työpaikka. Mä olin siinä onnellisessa asemassa, että mulla oli työpaikka. Mutta, ja samoin sitten silloin toisella, nyt tässä toisen kauden jälkeen, niin, niin olihan se pettymys, erittäin ranka pettymys. Mutta se, että mä olin kuitenkin kunnallispolitiikassa mukana, mä olin kaupunginhallituksen jäsen ja, ja minulla oli näitä erilaisia tehtäviä sen kaupunginhallituksen ö, työn ö, kautta ja samoin sitten se johtavan hoitajan tehtävä. Ja kuinka ollakaan silloin tuossa vaiheessa, kun palasin sitten taas sinne terveyskeskuksen hoitajan töihin, niin siellä oli sitten erittäin merkittävät tämmöiset kehittämisprojektit ja hankkeet, joita sain mennä johtamaan. Eli mähän olin hoitotyön niin kuin esimies tai, tai sillä tavalla sain olla kuitenkin niin kehittämässä sitä työtä, miten siellä sitten jatkossa tehtiin.
0: No ihan tuollainen pikku asia, mutta jolla on suuri merkitys. Kun, kun vaalit tulivat, niin siivoitteko silloin työhuoneen jo etukäteen vai vasta vaalituluksen jälkeen, ja oliko se helppoa?
1: Hyvä kysymys. Nyt kun mä muistasin sen, kumminpäin se oli, mutta ei se helppoa ollut, kun ne, tiedätte, kun siellä on tuolla... Eduskunta istui isossa salissakin, kun se pino on tämän korkuna, ja sitten siellä pienessä työhuoneessa, kun oli se sohva, oli tämän pinoja täys ja kaikki hyllyt ja kaikki, niin mutta onneksi siellä oli nämä eduskuntavustajat, jotka toi pahvilaatikkoja toisessa perään, johon niitä sitten laitettiin.
0: Olen kuullut aika monen vaalien jälkeen, että on edustajia, jotka ovat joutuneet jättämään eduskunnan pudonneet vaaleissa, niin, niin tämä työhuoneen siivoaminen jää, jää, jää ja on vaikea tulla sinne paikalle uudestaan. Siellä ehkä käydään yöllä siivoamassa.
1: No, tuota mä en kokenut. Kyllä, mä tulin ihan selkä suorana tänne ja, ja tapasin, tapasin täällä ystäviä ja, ja kollegoja ja näin, että ei, se on otettava asia kerrallaan ja Varmasti mentävä eteenpäin. Niin kun mä, äitini motto oli näin, että kyllä me tästä selviydymme ja, ja empimättä eteenpäin. Niin eli mä nyt sitten tietysti, kun olen tämmöinen historian ihminen, niin Siis ikäni liittyen, ja, ja että olen kauan, kauan, siitä on jo niin pitkä aika siitä ensimmäisestä kaudesta, niin kyllä mä nyt näen ne myönteiset asiat, mitä silloin ensimmäisellä kaudella oli, kun me saimme tuoda, viedä suoraan asioita ministerille. Eli, eli kyllä minulla ainakin oli monia asioita, mitä mä kentältä äh, sain vietäväksi suoraan eri ministeriöihin, ja kyllä ne vaan järjestyneet tapaamiset, ja Pienen delegaatin kanssa sain tulla ministeriä haastattamaan ja oli se sitten huume tai, tai omaishoidon kysymyksistä tai mitä näitä asioita oli, mitä kentältä sain tehtäväksi tuoda tänne.
0: Hyvät vanhat ajat, tulee niin, olet
1: ne Ne tulevat mieleen.
0: Hyvä. Tällaisella... No, no ihan lyhyesti vielä tähän loppuun, aikamme loppuun. Joku hyvä piirre tässä nykyyhteiskunnassa?
1: Kyllä tietysti avoimuus ja sellainen... Kyllä mä... Siis jos ajatellaan politiikkaa, niin onko se nyt liikaa sit sanottu, että kyllähän meillä politiikassa kuitenkin tällainen to- puolueiden toinen toistemme hyväksyntä on, on selkeätä. Että täällä on eri puolueilla mahdollisuus tehdä sitä omaa työtä aidosti ja siitä saada se yhteinen hyvä, miten tätä yhteiskuntaa rakennetaan eteenpäin. Ja sitä nyt tietysti mielenkiinnolla jäädään seuraamaan, että mitä se tulevaisuudessa on. Kyllähän meillä nyt on jo käyty, käynnistetty, Soini vaara tuossa käynnisti viime lauantaina, on hän varmaan käynnistänyt se ennenkin, mutta olin vaan kuulemassa häntä, kun hän puhui juuri tästä, tästä puoluekentästä, että, että, että nyt, nyt puolueet ovat hyvin samankaltaistuneet. Se ei välttämättä ole hyvä, että on, mutta tärkeintä on tietysti, että jos samankaltaiset puolueet saavat hyviä asioita, yhteiskunnan rakentamiseksi ja eteenpäin viemiseksi, niin silloinhan se on hyvä. Mutta se mitä nyt tämä ei ole vastaus tähän kysymykseen, että mitä tässä on hyvää, mutta se minusta pitäisi saada paremmaksi, jos mä sanon näin päin, että jatkossa politiikan keskiössä olisi se, että, että enemmän niin, että se on niin kuin ihmis. Lähdetään sieltä arjesta, että mitä siellä elämässä arjessa tänä päivänä tapahtuu. Politiikot jalkautuis kentälle ja kuunnellaan, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten lähdetään tekemään sitä, sitä, niitä poliittisia ohjelmia, että millä lailla politiikkaa tehdään. Et mun mielestä liian paljon on vielä sillä lailla, että näissä kabineteissa, niin liian paljon on vielä sitä, että eri puolueilla siellä kapineteissa päätetään, että mitä tämä kanssa haluaa. Ja mikä tälle kansalle on hyvää? Jos tätä saisi vähän madallettua niin, että, että enemmän siellä, siellä tuota, kansan keskuudessa kuljettaisiin ja kuunneltaisiin ja katseltaisiin, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten te päätettäisiin, että millaiset lainsäädännöt sitten vie tätä hyvää elämää eteenpäin.
0: Hyvä. Kiitoksia ja